0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Delta Berlin. Erneut mit einmal Lukas, sag hallo. Guten Morgen. Guten Morgen, ja. Und, und welche andere Da <lacht> ist halt auch immer der Zuhörer, dass sie hört. Und wer ist denn noch da? Wer meldet sich denn bisher noch nicht zu Wort? <lacht> ich. Ich wollte erst vorgestellt werden. Hallo. <lacht> Entschuldige, genau. Das ist der Danny. Das Thema der heutigen Folge ist Gendern und eben auch genderneutrale Sprache. Mh, mm, lecker. Oh, Emotionen kochen wir euch beiden wahrscheinlich schon auf. <lacht> nein,
1: nein, nein, das
0: hat, hat sich abreagiert bei einer Partie schaffe. <lacht>
1: ähm, als kleiner Alert vorher, wir wissen natürlich, wir sind drei weiße, also ich glaube, wir wissen es, äh, drei weiße privilegierte Cis-Arschloch-Männer. Äh, ich, ich bin nicht, kein ich Arschloch, eher, aber ja. Danny, Danny nicht, ja, gut, okay. Äh, wir versuchen es zumindest äh, nicht zu sein. Also das Arschloch-Ding, der Rest geht irgendwie schwer weg gerade. Ähm, ja, und wir wissen von unseren Privilegien und dennoch trauen wir uns an dieses sehr äh, schwierige, umstrittene Thema heran ähm, und versuchen trotzdem einfach mal ein bisschen sachlich darüber zu argumentieren, versuchen aber natürlich trotzdem, also ich werde zumindest versuchen das mit einzubedenken, dass äh, wir vielleicht eine ganz andere Überlegung, ein ganz anderes Bedürfnis haben zu gendern ähm, als Menschen, die wirklich davon betroffen sind, dass sie eben von der Sprache nicht äh, mitgedacht werden, im Gegensatz zu uns Männern.
2: Genau. Ja. äh, Da würde ich eigentlich auch gleich wieder (lacht) reinkrätschen. Wir können gleich damit anfangen, dass nur ähm, Männer in der Sprache gemeint sind. Woher kommt der Gedanke?
1: Der Gedanke kommt vom generischen Maskulinum. Und was so wunderschön klingt, ist eine wunderschöne Erfindung des Patriarchats. Und zwar, dass wir einfach sagen, hey, guck mal, da gibt es, da gibt es ein bestimmtes äh, Genus ja, bei der Sprache. Und ich sage jetzt einfach mal, du bist ein Arzt, ja? Männliche, ja. männliche, männliche Geschlechtsform, aber du bist eine Frau, ist okay. Da bist du mitgedacht. Da bist du mitgedacht. Äh, das ist einfach die wunderbare Idee ja des generischen Maskulinums, dass wir einfach sagen, komm, ja, packen wir einfach alles unter die männliche Form, das passt. Ja. Und da äh, gibt es viel Gegenwind. Aber wenn es nur eine Erfindung ist, warum sagt
2: man denn, dass nur Frauen mitgemeint sind? Weil, wenn es nur eine Erfindung ist, dann ist Arzt doch einfach die ähm, neutrale Form. Das Schließt doch dann inkludiert beide Geschlechter mit ein.
1: Es ist ja der Arzt.
2: Genau, aber der Artikel sagt ja nichts über das ähm, sexuelle Geschlecht aus, also über den sexuellen Genus.
1: Ja, aber wenn du hast der Lehrer, der Arzt und so weiter, dann ist es überall die männliche Form einfach und diese männliche- Ich habe auch ja?
2: das Onkelchen und mein Onkelchen ist aber kein das, sondern ein er. Ja.
1: Natürlich. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, wo äh, sozusagen der Artikel nicht unbedingt bestimmt, welches Geschlecht es ist und man muss allgemein bestimmt auch unterscheiden dazwischen, dass es manchmal eben diese geschlechtliche Form gibt im grammatikalischen Sinne und einmal sozusagen, ob welches Geschlecht es dann wirklich hat. Ähm, aber oft stimmt es eben überein. Es gibt natürlich diese Ausnahme mit Onkelchen, aber oft stimmt es eben überein. Ähm, Was und, ist mit Mehrzahl? Die Ärzte. Die genau, Männer. Die, ja, ist auch ein gutes Gutes Beispiel dafür, wo der generische Maskulinum halt eben auch oft verwendet wird einfach, wo man Aber halt von einer Personengruppe spricht. Aber es ist doch das wo, weibliche, ja.
0: der weibliche Artikel und das ist ja kein generisches
1: Maskulinum, weil es ja Mehrzahl ist. Da ist es natürlich so, dass man da den weiblichen Artikel hat für, für die Männer. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel etwas anderes anschaut, und zwar die Lehrer, ja, dann hat man trotzdem die männliche, also das generische Maskulinum dafür, auch wenn die als Artikel Was sind die Ärzte?
0: Ich glaube, es gibt viele, viele Mehrzahlworte, wo es eigentlich einfach Mehrzahl ist. Also wo es weder männlich noch weiblich ist, aber der Artikel ist ja
1: weiblich. Das mag stimmen für den Artikel, aber was ja bei der Sprache auch immer wichtig ist, wie kommt es bei den Menschen an und wie nehmen die das wahr? Und da zeigen halt Untersuchungen auch, dass eben, wenn man von irgendwie äh, den Ärzten spricht ja, oder auch von den Lehrern ähm, oder auch die Lehrer, dass da sich viele Menschen eben nicht mit angesprochen fühlen und nicht mitgemeint fühlen von dem generischen Maskulinum.
2: Und aber Gendern löst doch jetzt keine Probleme. Also eine gendergerechte Sprache hat, macht ja noch keine gerechte Gesellschaft. Im Türkischen zum Beispiel gibt es kein Genosystem. Die die haben kein äh, kein der, die, das. Äh, die haben, wie gesagt, kein Genossystem. Ähm, und die Türkei ist ja nun mal weit von der Gleichberechtigung entfernt, obwohl sie eine genderneutrale Sprache haben.
1: Also ich würde auch nicht sagen, dass eine Gender neutrale Sprache immer mit einer gendergerechten Welt oder einem gendergerechten Staat oder wie auch immer, oder einer Gesellschaft einhergeht. Ich bin aber davon überzeugt, dass Gesellschaft äh, von Sprache äh, geprägt ist und unsere Sprache ist eben auch von unserem Denken bzw. unser Denken von unserer Sprache geprägt. Und dieses Konstrukt aus Sprache und Denken prägt eben unser Handeln und unser Handeln prägt unsere Gesellschaft. Und deswegen ist es, glaube ich, für mich auch ganz wichtig, bereits bei der Sprache anzusetzen, weil das, was wir jetzt gerade eben auch darüber diskutieren, zeigt, wie Sprache auch eben Diskurse eröffnen kann und eben die Veränderung von Sprache auch Diskurse eröffnen kann und wir uns mit dem Thema mehr auseinandersetzen würden, als wenn die Sprache einfach so bleibt, wie sie ist.
0: Ja, wir diskutieren ja. Wir diskutieren ja darüber, weil andere... Das so sehen. Ähm, was ich zum Beispiel sagen würde, ist, es gibt ja auch äh, gerade in der Philosophie, aber eben auch in vielen anderen Bereichen, zum Beispiel auch in der Literatur und so weiter, äh, gab es ja häufig die äh, häufig Diskussion, ob Sprache eben Gedankenform und ob eben die Form den Inhalt mitbestimmt. Und mhm. äh, ich würde nicht von Anfang an sagen, dass das so ist. Ich würde äh, generell nur mal kurz anmerken, dass das eine Frage ist, die nicht klar beantwortet werden kann und dass es da sehr verschiedene Positionen gibt. Und es gibt auch viele Positionen, gerade in der Philosophie zum Beispiel, wo man sagt, dass alle Sprachen, egal wie verschieden sie sind und wie an verschiedenen Orten sie existieren, dass dort immer die Inhalte fast identisch sind, obwohl sie sich unterschiedlich entwickelt haben. Das ist eine ganz traditionelle Position in diesem Streit. Und deswegen, glaube ich, ist es so einfach zu sagen, dass es einfach nur eine Sache ist.
1: Also, dass einfach nur die Sprache die Gesellschaft prägt. Das wäre zu einfach zu sagen.
0: Genau, ich glaube, es ist zu so einfach mhm. zu sagen, dass die Form automatisch den Inhalt bestimmt. Ich würde nicht sagen, dass es das Gegenteil der Fall ist. Ich würde mich da nicht genau einordnen, aber ich möchte mal kurz anmerken, dass das ähm,
1: ja vielleicht zu schnell gedacht ist. Ich würde auf jeden Fall zustimmen, dass es wichtig ist, nie äh, zu vergessen, dass Sprache sozusagen auch irgendwo ein ähm, Mittel zum Zweck ist. Und zwar eben, f- äh, um eine gerechtere und vor allem eben in dem Fall geschlechtergerechte äh, vielleicht Gesellschaft zu schaffen. Ähm, aber man sozusagen die Sprache ist ja in sich auch schon rechtfertigt sich selbst. Also selbst, wenn diese Sprache jetzt gar nicht so einen großen Effekt darauf hat, inwieweit wir den Menschen diese Rechte zusichern, äh, rechtfertigt sich diese Sprache allein dadurch, dass wenn wir ähm, die Menschen eben nicht, sprechen mit, äh, sozusagen nicht mit ansprechen, indem wir eben das generische Maskulinum benutzen, verletzen wir andere Menschen mit unserer Sprache und schließen andere Menschen da aus. Die fühlen sich zwar das nicht, tun wir nicht, die fühlen sich, die Sache ist die, rein grammatikalisch, ja also sozusagen wie es in der deutschen Sprache festgelegt ist, tun wir es nicht. Aber die Menschen fühlen sich ausgeschlossen und darauf kommt es doch an. Nicht darauf nur, wie wir die Regeln festlegen, sondern eben auch, wie die Sprache bei anderen Menschen ankommt. Du kannst ja Sprache eben nicht nur nach Intention bewerten, sonst müsstest du ja auch einem, einer Person, die schwarz ist, sagen, ja, also ich benutze das N-Wort einfach weiter, Äh, weil äh, du musst halt verstehen, das ist nicht böse gemeint. Und ich finde, das ist irgendwie der falsche Ansatz. Die Person sollte sich aussuchen dürfen, ob man sie damit verletzt oder nicht und nicht wir, die mit der Sprache rumspielen und privilegiert sind.
2: Was du gerade beschreibst, nennt man ähm, euphemistische Drehmühle. Wenn in einem Begriff Vorurteile ähm, vorhanden sind, dann kann man die Begriffe so oft ändern, wie man sie möchte, wie zum Beispiel bei dem N-Wort. Es... Macht keinen Unterschied, ob ich ihn schwarz oder farbig nenne. Also, ein gutes Beispiel ist da Krüppel. Damals hat man Krüppel gesagt, dann hat man gesagt, naja, das ist ein bisschen diskriminierend, wir sagen Invalide. Aus Invalide wurde Behindert, aus Behindert wurde Mensch mit Behinderung, daraus Mensch mit besonderen Bedürfnissen und so weiter und so fort. Das ändert aber nichts daran, dass ich, wenn ich, dass ich sie letztendlich diskriminieren kann. Ich kann, ich kann zu dem Schwarzen Schwarz sagen. Und ihn immer noch zusammenschlagen, weil er schwarz ist. Ich kann immer noch Rassist sein. Also daran ändern Worte nichts letztendlich.
1: Ja, das mag sein, dass du jemanden als schwarz bezeichnen kannst, und du dann immer noch zusammenschlagen kannst. Du kannst aber auch nicht absprechen, dass wir, wenn man jetzt 100 Jahre zurückschaut oder die letzten 100 Jahre betrachtet, Behinderte auch immer mehr in unsere Gesellschaft versuchen zu äh, inkludieren. ja? Und um jetzt nochmal zurückzukommen auf das generische Maskulinum, ähm, In dem Fall geht es ja sehr spezifisch darum, dass diese Menschen sich nicht wahrgenommen fühlen in der Gesellschaft. Und Worte zu schaffen und Bezeichnungen zu schaffen, um genau dieses Problem dieser Nichtwahrnehmung zu lösen, das ist ja genau die Lösung, oder eine wichtige wichtige Lösung für das Problem. Natürlich gibt es immer noch Diskriminierung, Mhm. aber ähm, eben die Diskriminierung fängt schon an, wenn du sie in der Sprache nicht berücksichtigst. Und da sollte man ja auch sagen dürfen, wir brauchen da neue Begriffe und nicht sagen, ja, das löst aber die andere Diskriminierung nicht. Es fängt ja schon da an. Gleich werdet ihr die Stimme von Jules hören. Jules ist eine befreundete Person von mir und definiert sich selbst als Non-Binary. Jules verwendet zurzeit er- oder sie-Pronomen und ich habe Jules gefragt, warum ist Gendern wichtig?
0: Gendern ist für mich sehr wichtig im Sprachgebrauch und auch im Alltag, da ich denke, dass es an der Zeit ist, dass eine Alternative zum generischen Maskulinum geboten wird. In, unserem, in unserer patriarchalen Gesellschaft ist immer noch der Mann die Norm und alles, was aus dieser Norm rausfällt, wird ignoriert, bzw. geothert und gendern inkludiert alle Menschen und alle unterschiedlichen Identitäten.
2: Ja, Das Problem dabei ist einfach, dass viele Menschen, ähm, es ist ist immer schön, wenn Leute sagen, oder schade, wie auch immer man das äh, nennen möchte, dass sie sich nicht berücksichtigt fühlen in der Sprache und so weiter. Ähm, Das liegt aber oft einfach daran, dass sie dann scheinbar die deutsche Sprache nicht verstehen. Äh, Ich wiederhole, das generische Maskulinum hat nichts mit dem sexuellen Geschlecht zu tun, sondern nur mit dem grammatikalischen Geschlecht. Andere Beispiele sind die Geißel, die Wache. Wachen können durchaus männlich sein. Der Artikel oder das Opfer, der Mensch, das sind alles Artikel und wenn wenn man von Menschen redet, weiß man, okay, Männer und Frauen sind gemeint, aber trotzdem heißt es der Mensch. Im Deutschen gibt es dazu keine Regel. Ein Schiff zum Beispiel, also in der Sprachwissenschaft weiß man nicht, woher die Artikel kommen. Es gibt natürlich Ausnahmen und das sind eben Ausnahmen und nicht die Regel, wie zum Beispiel der Vater, die Mutter oder ein Schiff zum Beispiel ist Neutrum, das Schiff, aber wenn ein Schiff einen Namen besitzt, dann ist es Spricht man es mit die an? Also die, ähm, die SS Titanic die oder sowas ähm, und so weiter und so fort. Das, das generische Maskulinum und auch das generische Femininum, was existiert, hat nichts mit dem Geschlecht ähm, in sexueller Hinsicht zu tun.
1: Wenn es wirklich nichts damit zu tun hat, dann müssten ja, wenn man jetzt äh, Menschen befragen würde, und da gibt es eben auch eine Untersuchung aus dem. Jahr 2015, wo verschiedene Kinder eben befragt wurden ähm, mit verschiedenen Berufen und dass sich da dann eher ergeben hat, dass die Kinder bei, äh, bei einer männlichen Bezeichnung oder auch bei diesen männlich dominierten Begriffen eher an, an, äh, an Männer gedacht haben bei dieser Konnotation statt an hm? beide Geschlechter.
2: Ähm. Zu den Kindern muss ich erstmal sagen, das muss nicht unbedingt was mit der Sprache zu tun haben. Es kann auch sein, dass das einfach männlich oder weiblich dominierte Berufsfelder sind.
0: Genau, wollte ich gerade auch nochmal nachfragen. Meinst du das nicht auch, Lukas?
1: Kann das sein, dass du es erwähnt hast? Ja, genau. Und da ging die Untersuchung eben die Richtung, dass äh, herausgekommen ist, dass wenn man ähm, den männlichen und den weiblichen... Begriff angegeben hat, also zum Beispiel Arzt, Ärztin äh, und so weiter oder Automechaniker und Automechanikerin, dass sich dann viel, viel mehr Kinder zugetraut haben, den Beruf zu ergreifen, der vielleicht eher männlich konnotiert ist. Also da gab es zwei Untersuchungen. Die eine Untersuchung hat eben erstmal geschaut, okay, mit einer Gruppe, mit nicht gegenderten Begriffen, da haben sich dann vor allem die Kinder für diese klassischen Berufe entschieden. Also wenn der Automechaniker stand, dann eben für den Beruf des Automechanikers, die Männer. Und wenn da irgendwie äh, ja Kosmetikerin stand, dann eben für äh, den den Beruf der Kosmetikerin. Als dann aber beide Bezeichnungen bei bei allen Berufen angegeben waren, haben die Kinder sich viel diverser ausgesucht, für welchen Beruf sie sich entscheiden würden.
2: Aber das, das, also, äh, okay, ja, also nichts gegen gegen, äh, das Experiment. Ich finde das sehr interessant. Aber ähm, was stand denn auf dem Zettel? Also also, Mhm. wofür konnten sich die Mädchen denn entscheiden? Weil jeder Beruf ist ähm, nicht mit, I.N. am Ende eigentlich. (lacht) Außer außer da steht jetzt Hebamme oder so. Aber ansonsten sind doch der Großteil der Berufe endet nicht auf I.N. Genau, deswegen gab
1: es halt unter anderem so Kosmetikerinnen und solche solche Berufsbezeichnungen. Achso,
2: okay, aber da hat man doch wieder weiblich dominierte Berufsfelder genommen und die mit I.N. am Ende gemacht. Ist doch klar, dass man die dann wählt. Ja, Ja, klar,
1: genau. Und genau das ist ja das Interessante, dass sozusagen, wenn du geschlechtsspezifische Bezeichnungen für einen Beruf hast, wie eben der Automechaniker, die Kosmetikerin und so weiter dass mhm. ähm, das sich an den Begriffen zeigt, okay, die Leute, selbst wenn es das generische Maskulinum ist, verbinden mit dem Automechaniker einen Mann. Wenn du aber dazu schreibst, Automechaniker oder Automechanikerinnen, ist plötzlich dieses weibliche Bild viel, viel stärker da. Und das ist halt ein gutes Beispiel dafür, wie das generische Maskulinum ähm, sozusagen männliches Bild produziert und eine äh, genderneutrale Sprache. ja, ähm, Also zum Beispiel auch, wenn du hinschreiben würdest, eben die Person, die äh, in der Automechanik arbeitet, ja, wenn man es jetzt sozusagen so formulieren mhm. würde, was neutraler wäre, dann ist dieses Bild mhm. vielmehr da, dass man eben auch eine Frau in diesem Beruf sehen könnte. Und da zeigt sich, wie sozusagen, es geht ja um die Berufswahl, wie ähm, mhm. Begriffe prägen können, in welche Richtung sich Kinder entwickeln können. Und die Entwicklung der Kinder ist ja maßgeblich dafür verantwortlich, wie sich äh, unsere Gesellschaft entwickelt.
2: Ja, klar, Frauen können auch auch, äh, Mechanikerinnen werden. Übrigens, jetzt habe ich gegendert, äh, wobei ich das Wort jetzt ungern in dem Zusammenhang nutze, weil ähm, ich finde es komisch, dass man zur natürlichen deutschen Sprache dann äh, diesen Begriff benutzt, weil im Deutschen gab es auch schon vor vor dieser ähm, Idee aus den 70ern, dass man ja jetzt ähm, innen und innen benutzen kann, also bei allem, was man sagt, äh, das gab es auch schon davor. Also wenn ihr zum Beispiel gefragt habt, wie viele weibliche, ähm, wie viele... Ähm, weibliche Lehrer, sage ich jetzt, äh, an an der Schule arbeiten, könnt ihr konkret fragen, wie viele Lehrerinnen arbeiten auf der Schule? Das war schon vor bevor jetzt in den letzten Jahren gendern modern wurde, ähm, war das ganz normal, dass man die Frage stellen konnte. Und ähm, was im Deutschen eben nicht ist, ist, dass das das generische Maskulinum ist wesentlich neutraler. Es gibt eigentlich keine Form, die nur Männer einschließt. Das ist es halt. Ähm, Wenn du zum Beispiel fragen möchtest, wie viel Du müsstest fragen, wie viele männliche Lehrer arbeiten an dieser Schule. Weil wenn du nur fragst, wie viele Lehrer, dann ist das Mann und Frau. Ähm, mhm. unsere, unsere Sprache war eigentlich sehr, sehr eindeutig in der Hinsicht. Ähm, außer, dass man äh, manchmal sagen musste, wie viele männliche von dem und dem. Und das wird jetzt einfach ruiniert. Und äh, das ist, es verhunzt einfach die Sprache. Weil, weil mhm. es viele viele Dinge gibt, die du auch gar nicht mehr sagen kannst. Zum Beispiel, wie, wie gendert man einen Anwalt? Also, wie gendert man Anwalt?
1: Weißt du, das ja, ist tatsächlich ganz interessant, weil es gibt äh, eine Seite, die heißt Geschickt Gendern. Die habe ich bei meiner Recherche entdeckt und ich finde die halt total spannend, mhm. äh, weil ich, mir fällt es selber schwer, immer den passenden Begriff dabei zu haben. Ich gehe jetzt mal kurz in die Suchabteilung. Was meinst du, Anwalt? Ne? Anwalt. Ja, guck mal, Anwalt. Äh, dann kannst du als geschlechtsneutrale ähm, Alternative kannst du. Rechtsvertretung okay, aber damit Vertretung in Rechtsgelegenheiten. Lass mich kurz ja, äh, ja. Reis, äh, Rechtsbeistand oder äh, Mitglied der Anwaltschaft.
2: Okay, also damit ähm, radiere ich ein Wort der deutschen Sprache einfach aus, weil es nicht dem politischen Standard von heute entspricht. Und dadurch wird die deutsche Sprache um einen Begriff ärmer, nämlich Anwalt. Gut. Und, also,
1: wenn, wenn ich und, mal ganz ehrlich bin, ja. hast du jemals vorher den Begriff Mitglied der Anwaltschaft, Rechtsvertretung oder gesetzliche Vertretung in Rechtsangelegenheiten benutzt, so wie ich das sehe, kriegst du eher drei neue Begriffe für einen alten Begriff und diskriminierst damit weniger Leute. Also Mann, win, ich habe aber ähm,
2: schon gehört statt Lehrer die Lehrerschaft, ich habe gehört statt studiert ja. Student Studierende, äh, dass man mhm. bestimmte Form einfach ähm, ähm, statt ähm, Professoren Rox, äh, Pro, nee, was war das? Ah, nee, bei Doktor, Doktox zum Beispiel. Und mhm, meine Frage ist, gehört, ja. bei mhm. neutralen Begriffen, warum, inwiefern können neutrale Begriffe denn Leute einschließen? Weil wenn ich möchte, dass Frauen mit gemeint sind und dann aber neutrale Begriffe verwende, wo weder Mann noch Frau angesprochen wird, wozu? Stilistisch kann man das ja machen, dass man zum Beispiel sagt, die, ähm, die An- von der Anwaltschaft und so weiter. Aber wenn das ähm, verpflichtend sein soll, dann wird Sprache einfach unpersönlich und Bedeutungen und Begriffe verschwinden. Und wozu? Warum? Damit Leute sich nicht auf den Schlips getreten fühlen, muss ich muss ich jetzt immer mich auf Biegen und Brechen ver- ähm, ähm, verstellen, wenn ich rede? damit ich niemanden auf den Schliff drehe, das verstehe ich nicht.
1: Also ich glaube, jeder muss für sich selbst die Entscheidung treffen, wie er sich ausdrückt. Ich möchte das auch ganz genau. klar nochmal so sagen. Ich, ich möchte niemanden irgendeine Art und Weise zu sprechen aufdrängen. Ich habe halt selbst viele Freunde, denen das ziemlich wichtig ist und wenn ich sozusagen darauf komplett verzichte und mich auch dagegen stelle, dann fühlen die sich verletzt und ich möchte meinen Freunde nicht verletzen mhm. und ich möchte auch den Teil der Gesellschaft eben nicht negieren. Mhm. Weil du die Frage stellst, warum ist es denn wichtig, zum Beispiel geschlechtsneutrale Formen zu verwenden? Da gibt es zwei gute Gründe. Okay. Der eine Grund ist erstmal Menschen, die sich nicht in dieses binäre System einfinden. Mhm. Also das sind dann eben Menschen, die dann trans- oder non-binary mhm. sind. Ähm, oder ähm, auch Menschen, die sozusagen, die nicht auf ihre... Äh, ihre auf ihr Geschlecht reduziert werden wollen. Also da ist zum Beispiel dann eine geschlechterneutrale Sprache auch sehr, sehr praktisch. Es gab nämlich vor einiger Zeit mal die Diskussion, ob für, ähm, ob für das äh, Militär in Deutschland, ob da so extra weibliche Ränge eingeführt werden sollen. Also ob da geschlechtsspezifisch gesprochen werden soll, dass da die Frauen noch nochmal extra gesondert werden. Und die wollten das eben nicht, weil die natürlich nicht äh, in ihrer Position als Leutnant oder was auch immer als äh, Frau reduziert werden ja, genau. wollen, sondern einfach... Ähm, und ja. da ist eben geschlechtsneutrale Sprache eine super Möglichkeit, Richtig. um eben das einerseits das generische Maskulin zu umgehen, um die Frauen mit einzuschließen, aber die Frauen gleichzeitig nicht darauf zu reduzieren, dass sie Frauen sind. Und ich glaube, das generische Maskulin ist dadurch, dass es diese patriarchale Vergangenheit hat, eben für viele Leute keine Option. Und das verstehe ich auch.
2: Aber du hast doch gerade selbst gesagt, dass, ähm, dass wenn wenn ähm, wenn wenn ähm Soldatinnen möchten nicht, dass dass man jetzt zum Beispiel nicht Feldwebel, sondern Feldwebel-Lin sagt. Vielleicht hat das okay. da auch was damit zu tun, dass dass sie sich bei Feldwebel auch einfach angesprochen fühlen. Und das ist eben das Problem beim Gendern. Man sexualisiert Sprache, obwohl es irrelevant ist. Wenn ich von Lehrern spreche, habe ich nicht automatisch ähm, gleich ein 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 äh, Geschlecht im Kopf, sondern einfach mhm. Lehrer. Und das können Männer, und bei Lehrer sind Männer und Frauen gemeint. Und Warum sollte ich denn etwas ersetzen, was es schon gibt? Das gibt es ja schon. Warum sollte ich statt Lehrer, Lehrende sagen, wenn Lehrer schon Männer und Frauen meint?
1: Also ich versuche es nochmal zu erklären. Das generische Maskulin bedeutet ja für dich, dass beide mit einbezogen sind.
2: Nein, nicht für mich. Es Es ist so. Also nicht für mich. Ja, also von der
1: deutschen deutschen Sprache. Ich muss ja auch dazu ehrlicherweise sagen, dass äh, das oberste Gericht in Deutschland auch äh, einen Fall bereits abgelehnt hat, wo eine Frau dagegen geklagt hat, dass eine Bank nur äh, das generische Maskulinum benutzt hat in verschiedenen Anträgen, die man da einreichen konnte. Und sie hat verloren, weil das, äh, oberste, der oberste Gerichtshof eben so argumentiert hat wie du, dass das generische Maskulinum alle mit einbezieht. Mhm. Die Kritik gegenüber dem generischen Maskulinum bleibt halt trotzdem bestehen, dass ähm, zum einen das ein patriarchaler Begriff ist, ja, also dass wir alle als sozusagen in dieser männlichen Form ansprechen, ähm, das, ist, das ist das eine äh, und das andere bleibt eben, dass Menschen sich davon nicht wahrgenommen fühlen und das muss man eben auch akzeptieren und wahrnehmen, dass selbst wenn es von den rechtlichen von der, von der grammatikalischen äh, Position aus äh, alle mit einbezogen sein sollten, fühlen die sich nicht mit einbezogen und diese zwei Argumente bleiben bestehen beim generischen Maskulinum und das, äh, die, die lassen sich halt auch schwer negieren und, da, äh, und das nehme ich halt auch wahr und argumentiere halt dementsprechend. Und ähm, ähm, ja, ich werde mal kurz
0: neugierig, weil du es davor schon angesprochen hast, Lukas. Ähm, du meinst ja nicht-binäre Menschen, dass die auch berücksichtigt mhm. werden müssen. Äh, das wundert mich, dass du das gesagt hast, weil äh, dann frage ich jetzt nochmal ganz kurz, du dich also dafür ein, dass man sagt ein, eine und dann irgendwas nicht-binäres und dann sagt man den Beruf Anwalt, Anwältin und dann noch was Drittes, irgendwas Anwältin, ich, ich fände mal irgendwas. Genau, da ja, wärst du dafür, also- ja?
1: Also da machst du einen sehr, sehr interessanten Punkt auf, wo ich mich eben viel mit auch beschäftigt habe und zwar der Unterschied zwischen geschlechtsspezifischer Sprache und damit beziehe ich mich auch auf die Kritik von Danny, dass wir die Sprache sexualisieren oder auf geschlechtsneutrale Sprache. Und ich glaube, da habe ich für mich persönlich gemerkt, ich würde, ich drücke mich am liebsten geschlechtsneutral aus. Also ich sage, die Lehrenden, die Studierenden und so weiter, wo ich eben nicht auf das generische Maskulin zurückgreife, weil das für mich männlich konnotiert ist und problematisch ist, weil es patriarchal ist und Menschen sich davon nicht einbezogen fühlen. Und deswegen greife ich auf das Neutrale zurück, wo im besten Fall sich alle mit einbezogen fühlen. Das ist geschlechtsneutral. Und äh, auch bei den Beispielen, was du gerade meintest, würde ich auch am liebsten auf eine geschlechtsneutrale ähm, Art und sozusagen Bezeichnung zurückgreifen. Also wenn jetzt auf den Geschlechtsfall, sagen wir hm. mal wirklich Anwalt, du sagst, ja.
0: du bist gezwungen, Anwalt ja. zu sagen.
1: Ja, das habe ich doch gerade schon vorgelesen von der Internetseite, das wäre dann Mitglied der Anwaltschaft, ja? Mitglied okay, Arzt. als ein Arzt kann ich dir auch sofort auch raussuchen. Arzt nein, nein, nein.
2: wir wollen ja wir wollen ja wir wollen ja, guck mal das Ding ist, das ist eben auch wieder das mhm. Ding beim Gendern. Ja. Gendern findet nur in staatlichen und wirtschaftlichen Institutionen statt, in der Literatur oder in der lebendigen Sprache gar nicht. Ich meine, würdest also wenn ich erstmal immer mein Handy rausholen möchte, um um was sagen zu können, also Will man mir wirklich sagen, dass das eine Bereicherung der Sprache ist? Das ist eine Verkümmerung der Sprache. Wir das haben wird auch in viel Deutschland, länger alles. Also, es wird alles viel länger. Ich, ich will ganz kurz. Also, nur ganz argumentiert kurz.
1: ihr gerade mit Faulheit, ja? Und mit damit, dass ihr euch nicht umstellen wollt. Das sind Nein, ja auch auch Verständnis. Nein, auch
2: Verständnis. Ich lese vor aus Paragraph 22 des Österreichischen Dienststellenausschussgesetzes. Das ist also gültiges Recht. In der ersten Sitzung wählt der Dienststellenausschuss aus seiner Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und ihre oder seine Stellvertreterin/Stellvertreterinnen beziehungsweise ihren ihre oder seinen seine Stellvertreter sowie die Schriftführerin/Schriftführerinnen oder den die Schriftführer. Die oder der Vorsitzende ist aus jener Wählgruppe zu wählen, die bei der Wahl als Stärkste hervorgegangen ist. Mhm. So, ähm, lies mal diesen Text. Ein der ähm, wie viel waren das? Drei oder vier Millionen Legasthenikern in Deutschland vor. Und ob die sich dann einbezogen fühlen in einer Sprache, die sowohl gegenüber Legasthenikern, wie gesagt, drei Millionen, als auch Menschen, die die deutsche Sprache nicht beherrschen oder nicht genug beherrschen, einbezogen fühlen.
1: Oh, Danny, du hast ja jetzt gerade Geschlechterspezif- äh, ein Geschlechterspezifisches Beispiel gebracht, ja? Da werden alle mhm. verschiedenen Geschlechter ausformuliert und zwar in dem Fall halt einfach drei, ja? Ähm, in dem Fall zwei, oder, also Männer und Frauen. Ja, okay. Ich hab, dann habe ich das gehört. Dann wurde nicht mal das äh, das dritte Geschlecht äh, berücksichtigt. Es gibt nur zwei Geschlecht. Ja, gut, äh, Das ist vielleicht auch nochmal ein Thema für eine eigene Folge. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, ja, wurden Transmenschen oder non-binary Menschen nicht berücksichtigt in dieser Formulierung. Aber ist jetzt egal, darauf kommt es jetzt nicht an. Wenn man da ähm, sozusagen auf eine geschlechtsneutrale Formulierung, ich habe den Satz jetzt nicht vor Augen, deswegen kann ich ihn dir nicht umformulieren, aber wenn man da auf eine mhm. geschlechtsneutrale Formulierung zurückgreifen würde, hätte man für jeden, äh, für jede, jede dieser Ausformulierung im besten Fall nur einen Begriff. ja. Ähm, weil er eben geschlechtsneutral ist. Und ich selbst setze mich auch für eine geschlechtsneutrale äh, sprachweise aus und ich muss dir recht geben, natürlich ist es anstrengend, dass ich, dass man diese Begriffe nachschauen muss. Aber man muss natürlich berich, berücksichtigen, dass man sich selbst dafür entscheidet, das zu tun, ob man das halt möchte oder nicht. Das muss jeder für sich selbst wissen. Ähm, außerdem ist es ja auch eine Sache der Gewohnheit. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einmal Anwalt nachgeschaut habe, dann schaue ich es vielleicht noch ein zweites und drittes Mal nach und irgendwann ist halt drin, ich sage nicht Anwalt, sondern Mitglied der Anwaltschaft. Ja? Und ähm, oder halt verschiedene andere Möglichkeiten, ob es jetzt für Arzt und so weiter ist. Und ich glaube, die Sprache entwickelt sich da in natürlicher Art und Weise weiter. Und ich möchte gerne noch einen Satz zur geschlechterspezifischen Sprache sagen. So, kann ich, ich dazu find, vielleicht, ja, gerne, bevor du ein neues Hack, Thema Hacke einen, sehr gerne. Genau, also ähm, ich, ich frage mich halt,
0: Sprache ist ja ein Kommunikationsmittel. Und ähm, das war keine Faulheit, als ich davor meinte, oder als ich und Danny, wie beide zusammen das angesprochen haben, äh, dass das eben länger wird. Das ist keine Faulheit, sondern das hat was damit zu tun, was der Zweck dahinter ist. Und ob das nicht vielleicht sogar den Zweck äh, kaputt macht. Ähm, es gibt nämlich so, eine, so einen Begriff, Noise-Signal-Ratio. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Ähm, mhm. Aber mhm. es gibt verschiedene Sprachen. Und jede Sprache, zum Beispiel Spanisch oder so, oder Italienisch, glaube ich, die ja. Sprachen, die einfach sehr, sehr viele Worte benutzen, um sehr wenig Informationen zu transportieren. Das heißt, dort wird sehr schnell gesprochen, um das so ein bisschen wettzumachen. Und äh, das ist ein gutes Beispiel, wo man sehen kann, wenn man jetzt wirklich sagt, es geht nur um Legitimität, es geht nur darum, dass man man irgendwie eben alle Menschen berücksichtigt, dann übersieht man halt, was da die Konsequenz davon ist. Und die Konsequenz ist halt, dass es einfach alles schwieriger ist zu kommunizieren. Der Gedanke, den ich äußern möchte, der kommt bei dir schlechter an. Und dann ist es natürlich so, ich alle, also dass ich Minderheiten mit einbeziehe oder eben bei Frauen natürlich viele Menschen, aber ich bezweifle, dass, dass alle Frauen sich davon angegriffen fühlen. Deswegen wäre es dann doch eben irgendwie eine Minderheit. Ich finde das gut, dass man das berücksichtigt. Aber der Nachteil ist, dass man halt vielleicht viele Zuhörer verliert. Dabei zugleich. Und damit ist es nicht nur ein Gain-Spiel, sondern du verlierst auch was. Und man muss sich halt fragen, was mehr wiegt irgendwie.
1: Also, du stützt dich ja gerade mit diesem Noise-Signal darauf, dass, wenn wir einen Satz bilden, es Teile gibt, die sozusagen einen Informationswert in sich tragen ähm, und Teile des Satzes gibt, die sozusagen einfach nur Teil der, der Sprache sind, damit dieses, dieser Satz funktioniert. Ja? nicht zwingend. Ja, also, ja, okay, Führe mal weiter und
0: dann gucken wir, ob, ob ich es eh nicht meine. Ja. Mhm.
1: Also, und dieses Prinzip hinter diesem. Unter diesem Rauschen ist ja das, dass man sagt, okay, das sind theoretisch Dinge, die äh, sozusagen noch dazukommen, aber eigentlich keinen Informationswert hm. an sich ja. tragen. Hm. Ähm, die Sache ist jetzt die, dass wenn man sich geschlechtsneutral oder geschlechtsspezifisch ausdrückt, und ähm, da muss man halt überlegen, was möchte ich denn gerade? Wenn ich nämlich sagen möchte, es gibt weniger Frauen, ähm, in der Politik als als Männer, dann ist es halt schon sinnvoll äh, zu sagen, sich geschlechtsspezifisch auszudrücken, weil man dann natürlich diese Information des Geschlechts braucht. Aber in den meisten ähm, Fällen ist es gar nicht wichtig, diese Information zu haben unbedingt. Mhm. Und dann kann man die Sprache sogar durch einen geschlechtsneutralen Begriff noch mehr auf das Wesentliche minimieren, nämlich auf den Inhalt, dass es sich dabei um einen Menschen handelt. Und ähm, ja. dadurch mhm. würde ich nicht unbedingt sagen, dass es zu mehr Grundrauschen kommt, besonders eben, wenn man auf geschlechtsneutrale Formulierung zugreift und eben nicht auf das Gender-Sternchen beispielsweise, wo ich jetzt auch nicht partout was dagegen habe, äh, ich benutze halt lieber die geschlechtsneutrale Form, mhm. weil es äh, für mich auch schöner klingt und sich einfach in den Satz einbauen lässt. Ähm, ja, und dadurch hat man dann nicht zwangsläufig mehr Rauschen und es muss auch nicht zwangsläufig komplizierter sein für die Menschen, die das dann lesen.
0: Doch, schon. Äh, es ist natürlich besser, wenn man, äh, wie du es jetzt gesagt hast, die zwei Versionen, besser ist wenn man kein Sternchen hat, sondern wenn man eben ein Wort benutzt, das äh, neutral ist einfach und sich auf alles bezieht, aber zugleich eben nicht, dass äh, das Maskulinum ist. Verdammt, wie ist es noch gleich? Egal, Nächste so wichtig, ihr wisst, Generisches Maßnahmen, genau. Generisches, das ist ja ich meine. Generisches ähm, natürlich ist das besser. Auf der anderen Seite ist mhm. es so, dass die Worte, die wir benutzen, nun mal einfach bekannt sind. Und viele Ergänzungs- oder Ersatzworte, die du jetzt gerade genannt hast, zum Beispiel bei, äh, beim Anwalt, äh, fand ich einerseits länger. Das heißt, es werden mehr Worte benutzt. Das ist zum Beispiel... Äh, äh, als Beispiel nur ist zum Beispiel so bei, bei Schwarzen. Ich, ich bin mir echt da unsicher. Ich weiß nicht. Ich bin da schwierig einzuordnen. Ähm, aber nur damit ihr wisst, wie ich das meine. Ähm, man kann ja sagen People of Color oder Schwarze oder eben mhm. braune oder was auch immer. Und das People of Color ist eben neutraler mhm. und eben auch besser in der Hinsicht, dass mehr, also gerade Schwarze oder eben People of Color sich weniger betroffen fühlen. Aber zugleich ist es länger und zugleich ist es für den deutschsprachigen unbekannter. Dann kannst du kannst es abkürzen. Genau. Als POC aber jetzt POC, red mal im Gespräch du und sag. Wieder... Oh guck mal, da ist ein POC und dann sagst du ja, mein Freund, der ist ja auch ein poc und dann ist es so, dass du vielleicht mal als älterer Mensch das hörst und du musst das erstmal alles lernen und dann sagen wir mal, es gibt auch noch einen Begriff für andere Sachen und dann okay. ist es so, dass man im Anfang nicht mehr, man redet nicht mehr in Worten, sondern man redet halt in anderen Worten, die einfach einerseits weniger bekannt sind, kann man sich daran gewöhnen, Gewohnheit, halt richtig, auf der anderen Seite sind sie aber auch im meisten Fällen länger und ich bin prinzipiell nicht davon abgeneigt, ich sehe, wo du herkommst, Lukas, von meiner Seite ist es nur so, dass, dass es halt einfach komplizierter ist, es ist mehr, auch wenn man wirklich Worte benutzt, die eben nur ein Wort sind oder so, sind auch die Worte oft einfach, ich ich denke nicht, dass ein Anwalt ist, wenn jemand sagt, ein Mitglied der Anwaltschaft. Das ist für mich sehr allgemein. Das ist nicht genau das, was man denkt. Das ist ein bisschen was anderes.
2: Genau, das kommt auch noch dazu, dass eben, wie zum Beispiel, Moritz, äh, ich gehe mal gleich auf dein Beispiel People of Color ein, Ähm, jeder Schwarze ist zwar ein äh, ein People of Color, aber nicht jeder äh, People of Color ist ein Schwarzer. Das kann dann auch äh, ein anderer sein. Das kann auch äh, ein Hispanic zum Beispiel sein und so weiter. Sprich, die Sprache wird einfach auch ungenauer.
1: Also, ich würde sagen, dass die Sprache schon ungenau ist, wenn man nur im generischen Maskulinum spricht. Was man ja nicht tut. Ähm, Was man aber häufig tut, dass man eben, wenn man von den Lehrern spricht, einfach der Lehrer sagt äh, oder die, äh, die Lehrer oder auch bei anderen Formulierungen da eben auf das generische Maskulinum zurückgreift. Und das ist doch eigentlich... Äh, wirklich undeutlich, weil man da eben dieses Maskuline äh, drin hat und diese Assoziation auch relativ stark ist in der Gesellschaft. Ähm, und, hat ja. jemand
0: von euch, nur mal so aus Neugier für mich, hat jemand von euch mal nachgesehen, wie viele Menschen von sich aus wirklich sagen, sie achten auf sowas?
2: Äh, ja. Ich habe mir einen Vortrag angeschaut und der Mann da meinte, dass Ähm, im deutschsprachigen Raum, also okay, ich äh, sage jetzt mal, was der Typ gesagt hat, dass es mehrere Studien gab und Umfragen und so weiter und im deutschsprachigen Raum sind 80 bis 90 Prozent der Befragten dagegen. Aber das, was ich gefunden habe, und das war leider immer nur die gleiche, einzige Studie, die ich gefunden habe, waren äh, bloß 56 Prozent der Deutschen dagegen. Ähm, Also nicht der deutschsprachigen, generell in Österreich, Schweiz, sondern der Deutschen ich weiß also nicht, woher er diese Zahlen Also hatte.
1: Man kann dazu vielleicht gerade mal kurz ergänzen, dass wir eine kleine Umfrage bei Instagram gemacht haben, wo mittlerweile tatsächlich ähm, 23 Leute mitgemacht haben, wo sich 21 Leute für eine geschlechtergerechte Sprache aussprechen und zwei dagegen. Also, ähm, ich sehe diesen Punkt auch total, Moritz, dass es die Gesellschaft spaltet. Und ich glaube, wir sind, oder was ist oder das Vermögen hat, die Gesellschaft zu spalten in Leute, die gendern, in meinetwegen junge, in alte Menschen und so weiter, oder auch in Menschen, die irgendwie sich an der Uni bewegen, wo auch noch ein interessanter Punkt, ist, dass es an meiner Uni auch ähm, Ja, also man ist nicht dazu verpflichtet, zu gendern, so rechtlich, oder man kriegt auch nicht unbedingt eine schlechtere Note. Ähm, Aber man ist schon dazu angehalten, sich damit auseinanderzusetzen mit dem Thema. Und ich sehe dieses Potenzial total. Und ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem, was unsere Gesellschaft gerade äh, beschäftigt, dass wir eine Gruppe haben von Menschen, die äh, einfach immer weiter rennt, ja. Also gendern, wir wollen keine Leute mehr diskriminieren, wir wollen äh, geschlechtergerechte Sprache, mhm. wir wollen, dass Menschen ihre Sexualität frei ausnehmen können. Ähm, und diese ganze, diese ganze neue Entwicklung, äh, die sich aber natürlich auch schon länger zieht, und dann natürlich der äh, Teil der Gesellschaft, der da hinten dran hängt, der eben vielleicht nicht einfach mal kurz äh, auf geschicktgendern.de gehen kann und mal kurz das Wort raussucht oder auch im Alltag gar keine Zeit hat, sich darüber Gedanken zu machen, weil er sich denkt, Alter, ich will ich will hier gerade mal kurz mein, mein, mein Obst verkaufen oder ein Brötchen oder so. Da interessiert mich das relativ wenig. So, Hauptsache ich habe am Ende des Monats genug Geld. Trotzdem halte ich diese Entwicklung der Sprache für ein, für ein wichtiges Thema und halte es für wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, wen meinen wir denn eigentlich und wer fühlt sich angesprochen und wer nicht. Und dieses Beispiel mit den Kindern finde ich halt immer wieder interessant, dass da, äh, dass das halt eben auch unsere Gesellschaft prägt, so ob wir wollen oder nicht. Und dieses generische Maskulin halt zu einfach ist, äh, um sich darauf einfach auszuruhen.
2: Ähm, Also es hat die letzten 1500 Jahre halt ausgereicht in in der deutschen Sprachentwicklung. Ähm, Mhm. Ich glaube, also deswegen weil es die letzten 1500 Jahre lang eigentlich kein Problem war. Ähm, Gender ist in meinen Augen einfach ein Wohlstandsproblem und ähm, das ist eine Entwicklung, die man auch in vielen anderen Themen sieht. Ähm, nicht mehr Wissenschaftler machen Wissenschaft, sondern, oder verändern die Gesellschaft, sondern ähm, Jugendliche, die fast keine Ahnung haben. Ähm, was nun mal so ist, weil mhm. Jugendliche... Also wenn
1: du das jetzt auf Fridays for Future anspielst, nee. wo sich äh, tausende von Wissenschaftlern nee, angeschlossen Nein, Nö, auf, nee, nee, ich
2: äh, beziehe das jetzt auf äh, Gendern... Ähm, diese, ähm, die
1: bringen die Wissenschaft, die ja.
2: feministische äh, äh, Jugendliche und die, vor allem junge Menschen, die noch, äh, die zum Beispiel keine Professoren oder Doktoren oder Wissenschaftler sind, ähm, machen durchs Internet unglaublich starke Meinungsmache und dadurch kann man sehr sehr viel in der Gesellschaft bewirken. Und da können 100 Wissenschaftler kommen und sagen, es gibt nur zwei Geschlechter. Äh, wenn die Mehrheit der jungen Menschen sagen, nein, wir fühlen uns davon angegriffen, es gibt 60 Geschlechter, dann ist das der Status Quo. Und ähm, zum Beispiel die feministische Linguistik, äh, wovon sich eben das also Gender. ich
1: weiß nicht, ob dir Judith Butler was sagt. Das ist eine... Äh, ja, also ähm, Judith Butler sagt
2: mir was. Ja, ja, äh, red mal. Ja,
1: es, also ist jetzt nicht... Äh, ist eine Philosophin. Ja, äh, ja. Ist jetzt nicht. Die ist jetzt nicht zwölf, die ist auch nicht 16, sondern 65 Jahre alt. Eine der... Äh, eine sehr, sehr wichtige Vorreiterin, wenn es eben um Gender Studies geht. Ähm, ja. Und ich weiß nicht, ob man das einfach nur auf diesen kleinen Kern von jungen Menschen reduzieren kann und so weiter, sondern da gibt es Menschen, die sich wissenschaftlich damit lange auseinandersetzen und die versuchen, diese Menschen auch äh, sozusagen ja, zu erfassen, ja, in der Wissenschaft eben auch. Und ich glaube, das ist zu einfach, einfach das über einen Kamm zu scheren, so von wegen, ja, das sind ein paar junge Menschen, die haben sich ausgedacht, dass es Menschen gibt, die non-binary oder Das sind größtenteils
2: junge Menschen. Das sind größtenteils junge Menschen. Das sind
1: viele junge Menschen, ja. Äh, Und und da ist halt der Punkt, dass junge Menschen da nach vorne streben, im Gegensatz zu den alten, die auf die Bremse drücken, oft, leider.
2: ähm, Ja, genau, zum Beispiel alte Frauen, die offensichtlich damit auch kein Problem hatten, größtenteils. Ähm, Weil du Joseph Butler erwähnt hast, ich würde gerne Luise Putsch erwähnen, Sie war eine der ähm, Begründerinnen der Lingu, äh, feministischen Linguistik und äh, aus, aus ihrem Mund äh, kommen so tolle Sachen wie, äh, dass das generische Maskulin, Maskulinum ein täglicher Genozid durch die Sprache ist, äh, das Femininum ist zu schade, um damit Schwanzträger zu bezeichnen, Maskulinum ist äh, eine Kümmerform und ähm, das ist es eben und ähm, wie gesagt, Begründerin der feministischen Linguistik, auf was sich heute nicht das genderneutrale, aber eben das ähm, Gendern mit ähm, bin i und so weiter bezieht und offensichtlich haben viele einfach keine Ahnung, was für eine Ideologie sie, sie sich da bedienen und das ist eben ein Problem, weil okay, jede Ideologie <lacht> fängt damit an, das ist noch wichtig. Jede Ideologie fängt damit an, dass man anderen Leuten vorschreibt, wie sie zu sprechen haben. Zum Beispiel 1984, aber das sehen wir auch im Nationalsozialismus, in der DDR, in der UDSSR etc.
1: In dem Fall geht es aber nicht darum, jemanden vorzuschreiben, wie er zu sprechen hat. Wie gesagt, davon möchte ich mich erneut nochmal distanzieren. Ich spreche die ganze Zeit nur von meinem eigenen Standpunkt, von meiner eigenen Meinung, wie ich gerne sprechen möchte. Mhm. Dass ich Menschen mit meiner Sprache wahrnehmen möchte, die sich nicht wahrgenommen fühlen. Und ja. weil du die 1500 Jahre erwähnst, ja, die wir das generische schon haben, wo es funktioniert, ja da kann man auch mal drüber nachdenken, wo waren denn die Frauen vor 1500 Jahren? Wo waren sie vor 1000 Jahren? Wo waren sie vor 500 Jahren? Und wo sind sie jetzt? Nun, und wo kann man jetzt da auch mal ansetzen und überlegen, warum... Könnten sich die Frauen denn jetzt plötzlich auflehnen dagegen, dass wir ein generisches Mhm. Maskulinum haben? Das kann vielleicht daran liegen, dass Frauen mittlerweile an den Universitäten sind. Das ist ja was. Und die dürfen sogar wählen. Das ist unfassbar. Die dürfen sogar ihre Arbeit wählen. Und dass wir jetzt eine Frauenbewegung haben, mit jetzt. Jetzt ist das sehr unpassend, weil das eigentlich schon vor äh, einigen Jahrzehnten angefangen hat mit äh, mit der ersten Welle des Feminismus. Dass wir da eine Welle von Frauen haben und von Menschen haben, die sich nicht diesem Patriarchat unterordnen wollen, die sich nicht dieser Sprache unterordnen wollen. Das ist nur richtig, dass wir da mal überlegen, ob das in Ordnung ist, was wir da für ein System geschaffen haben, was Männer dominiert ist und ob mhm. wir da nicht auch mal eine der Sprache ansetzen müssen und sagen müssen, hey, Frauen, tut mir leid, dass wir 1500 Jahre äh, so scheiße euch behandelt haben. Vielleicht ist es jetzt mal an der Zeit, dass wir das generische Maskulinum abschaffen, und vielleicht mal andere Begriffe schaffen und das ist dann nur der erste kleine Schritt, um diese ganze Scheiße mal rückgängig zu machen. Und äh, ein kleines Entschuldigung, um jeder Frau zu sagen, hey, sorry, ähm, ich benutze geschlechterneutrale Sprache und nur geschlechterspezifische Sprache, wenn es notwendig ist.
2: Mhm. Also beim ersten Punkt stimme ich dir auf jeden Fall zu, Sprache sollte auf freiwilliger Basis geschehen. Ähm Und äh, das ist eben übrigens eine der Sachen, die ich eben in Zukunft nicht sehe. Da habe ich noch ein Beispiel, aber das erwähne ich jetzt noch nicht. Ähm, Ich glaube, man tut den Frauen einfach unglaubliches Unrecht, wenn man sie und ich ich verstehe die Entwicklung nicht ganz, dass man Frauen in der Vergangenheit nur als Opfer darstellt, als hätten Frauen nichts Großartiges geleistet. Irgendwie, ich finde, das ist unglaublich arrogant. Menschen existieren seit ähm, 2,5 Millionen Jahren und Frauen und auch Männer, (lacht) ähm, also tun so, als ob Frauen nichts geleistet hätten. Sie haben was geleistet. Frauen waren sehr, sehr wichtig in der Gesellschaft von damals. Das ist ein Grund, warum Frauen nicht in den Krieg gezogen sind. Weil Frauen nun mal sehr wichtig wie die Gesellschaft waren. Du konntest... Du jetzt
1: darauf hinaus, dass die Kinder bekommen haben? Oder warum du, was, worauf willst du jetzt hinaus?
2: Nun, Das ist äh, zum Beispiel eine Sache. Denn in damaligen Gesellschaften, wo wir noch nicht so sicher gelebt haben, konnte es mal oft passieren, dass irgendeine Naturkatastrophe ein ganzes Dorf und einen ganzen Staat dahin rafft oder eine Wirtschaftskrise. Du brauchtest zum Beispiel ähm, einen Mann. Du einen Mann, um alles zu, ähm, zu reproduzieren. Deshalb konntest du Männer in den Tod schicken bis zum nicht mehr. Frauen waren aber so viel wertvoller. Frauen sind äh, für die Gesellschaft und fürs Sozialwesen immer sehr, sehr wichtig gewesen. Ähm, ich meine, ich, ich ich weiß nicht inwiefern vielleicht waren die vergangenheit männer dominiert ähm, aber man hat den äh, es, es gibt gründe für ähm, bestimmte dinge die getan wurden zum beispiel ehe dass man sich nicht scheinen lassen durfte das hat man nicht gemacht damit man sagen konnte haha wir sind männer und wir sind böse zu frauen als ob das als ob das so ein männlicher trieb ist dass man frauen unterdrücken möchte um 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 ähm, keine ahnung um seine männlichkeit unter beweis zu stellen ähm, es hat oft viel tiefliegendere Gründe als einfach nur Frauenhass. Und äh, das ist halt wieder die Sache mit den jungen Menschen. Äh, viele junge Menschen, und ähm, es gibt auch durchaus Wissenschaftler äh, von mir aus, ähm, brechen Probleme immer auf auf so kleine Lösungen runter, dass dass man damit der Menschheit so viel Ungerechtigkeit eigentlich tut. Und das verstehe Ich Ich muss nicht.
1: einen wichtigen Punkt recht geben. Ich glaube nicht, dass es das Frauenhass war, was das Patriarchat am Leben gehalten hat, über so, so lange Zeit und immer noch am Leben hält. Ich glaube, das ist ein System, was sich langsam eingebürgert hat, eben dadurch, dass die Frauen gesellschaftlich genau diese Stellung in der hatten, ähm, dass sie eben vielleicht äh, für Geburten und all, alle, alles mögliche sorgen ähm, mussten, kann man ja schon fast sagen. Ähm, ich glaube, dadurch hat sich eben ein System entwickelt, wo der Mann eine mächtigere Position in der hat hat. Ja? Und zwar die mächtige Position in der Politik, ob man sich jetzt äh, sozusagen die Monarchen von früher anschaut oder auch die äh, die Sultane im Osmanischen Reich und so weiter und äh, überall, dass die die Männer diese mächtige Position inne hatten und äh, die Frauen nicht. Und daraus hat sich ein System mehr und mehr kreiert, wo Männer... äh, sozusagen natürlich auch in Bildungswesen und überall diese dominanten Positionen inne gehabt haben. Und dieses System hat sich dann, glaube ich, irgendwann verselbstständigt. Das ist jetzt meine eigene These dazu, weil natürlich kann man das nicht alles auf Frauenhass bauen. Und dieses System hat sich verselbstständigt. Und bestimmt hatte das eine Zeit lang irgendeine Funktion, dass so eine Gesellschaft sich besser, äh, keine Ahnung, reproduzieren konnte und bessere Kriege führen konnte. Die Frage ist, ist das noch aktuell so? Und was hat sich daraus entwickelt? Was ist daraus Krankes geworden, dass sozusagen Frauen äh, darum kämpfen mussten, dass die sich an der Politik und in verschiedenen Berufen beteiligen dürfen? Und ich finde, das muss man halt reflektieren. Und ich glaube, das generische Maskulin ist für viele Menschen halt eben noch ein, Überbleibsel, ein wichtiges Überbleibsel dieses Patriarchats. Und dann verstehe ich auch, wenn sich dann Hass gegen diese diese Begrifflichkeit wendet. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob du von dem Beispiel mal gehört hast, Äh, ich fand das für mich ganz eindrucksvoll. Ähm, Und zwar, ähm, es gab, weil wir jetzt auch so lange vom generischen Maskulinum sprechen, ähm, eigentlich könnte man ja auch jetzt sagen, okay, man könnte jetzt das generische Femininum einführen, ja? Dann wäre das äh, irgendwie äh, die Schülerin Danny oder die Podcasterin Moritz, Danny und Lukas. ja, Dieses generische Femininum. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich bin dann viel eher überzeugt davon, eine geschlechterneutrale Sprache zu benutzen. Weil ich glaube, die Podcasterin Moritz, Danny und Lukas, das ist doch irgendwie noch nicht der Sinn der Sache. Das, da, da, da merkt man doch, wie man direkt dieses weibliche Ding hat durch dieses generische äh, Femininum, was man da aufmacht.
2: Ja, logischerweise. Weil es 1500 Jahre alt ist, dass wir Schülerinnen, also nicht jetzt Schülerin das Wort, aber dass wir dieses IN ranhängen, das war eben schon immer für die feminine ja. Form, während das nicht IN eben beide gemeint ist und man tut Frauen ja keinen Gefallen, wenn man ihnen jetzt einfach die feminine Form wegnimmt, indem man geschlechterneutrale Sprache verwendet. Ja. Dadurch haben die Frauen auch nichts gewonnen.
1: Ja, man nimmt ihnen das ja nicht weg, streng genommen. Sondern wenn du geschlechterspezifisch dich ausdrücken willst, dann können die das IN ja immer noch benutzen. Ähm, Aber ich meine, rein das zeigt doch wieder, dass man was ranhängen muss, damit es sozusagen der weibliche Begriff ist. Äh, Aber das grundsätzlich schon den männlichen Begriff darstellt, ist doch wieder ein Zeichen dafür, wie wie das männlich dominiert ist, oder? Also, dass du da was ranhängen musst, damit es eine Frau bezeichnet. Weiß
2: nicht, für mich ist das einfach eine
1: sprachliche Entwicklung. Also denkst, klar kann man das Nichts? auch aus einem philosophischen... Also, denkst du es einfach so, so? Denkst du, es hat sich nicht entwickelt aus irgendwas?
2: Naja, wir wissen nicht, woher die Artikel kommen. Also n- nein, ich, ich ähm, ich, ich wüsste nicht, warum man das jetzt auch wieder so abstrakt zerlegen müsste, dass... Also das Ding ist, wenn du, wenn man überall einen Angriff auf ähm, Sexualität und auf Frauen und auf Männer und auf wen, wen weiß ich nicht, was sehen möchte, dann kannst du überall eine Verbindung für alles finden. Aber, ähm, Ich finde, das ist sehr an den Haaren herbeigezogen. Und ähm, ich meine, wie gesagt, ähm, aus Onkel macht man ja auch als Verniedlichungsform Onkelchen. Das hat nichts damit zu tun, aber dass irgendwie eine Verniedlichungsform jetzt weniger wert ist und unterdrückt wird. Niedliche Menschen werden irgendwie unterdrückt oder was. Das ist blödsinnig. Nur weil man irgendwo ähm, wenn man die Genitivform von einem Wort bildet, packt man ja auch ein ES am äh, am Ende ran. Äh, Das heißt ja nicht, dass der Genitiv weniger wert ist. Der Genitiv ist sogar ähm, eine schönere Form als der Dativ und ist länger das wüsste ich nicht, was das alles immer mit Geschlechtern zu tun hat. Sprache hat sich nicht aus einem sexuellen Bewusstsein entwickelt, Okay. sondern zu eben Kommunikation und Sprachverständigung.
1: Ich glaube schon, dass sexuelles Bewusstsein da eine Rolle gespielt hat, in dieser Bezeichnung. Aber ich meine, da wir beide keine Sprachwissenschaftler sind, können wir das jetzt wahrscheinlich nicht aufschlüsseln, wie sich das entwickelt hat. gleich werdet ihr die Stimme von Sarah hören. Sarah ist eine gute Freundin von mir und betätigt sich nebenbei als feministische Aktivistin. Deswegen habe ich sie gefragt, warum ist Gendern wichtig? Für mich als Frau bedeutet das Gendern, dass mir, anderen Frauen und allen nicht-binären Menschen der Raum geschaffen wird, der uns historisch nicht gegeben wurde. Es heißt anzuerkennen, dass wir in der Vergangenheit oft vergessen wurden und es leider immer noch in der Gegenwart werden. Das Gendern gibt uns damit endlich eine Möglichkeit, aus dem Schatten der Männer zu treten und zu sagen, wir verdienen einen Platz in der Sprache und somit auch in den Köpfen von
0: allen Menschen, mit denen wir gemeinsam die Gesellschaft bilden. Im Allgemeinen finde ich nur spannend, weil für mich war es ganz anders, als ich ans Thema rangekommen bin. Mir ist gerade aufgefallen, dass ihr beide ja voll die, also ihr seid ja auf beiden Polen, aber extreme Polen. Also ihr seid wirklich so, Lukas, wenn ich richtig verstehe, dann sagst du ja, dass du ähm, wirklich eigentlich immer ähm, genderneutrale Sprache haben möchtest. Und äh, wenn das nicht geht, also wenn du nicht irgendwie eine Berufsbezeichnung haben kannst, die weder das eine ist noch das andere, dann wärst du mit dem Sternchen, äh, wirst du immer Sternchen benutzen, richtig?
1: Also da, da, gut, dass du das nochmal aufmachst. Ähm ich bin vollkommen, ich habe vollkommen Verständnis für mich selber und für auch, glaube ich, für alle anderen Menschen. Und ich finde es auch komisch, wenn man dieses Verständnis nicht hat, dass Sprache ein Prozess ist und dass man sich an gewisse Dinge gewöhnen muss. Genauso wie das mit dem Anwalt und so weiter. Ich kann aber sagen, dass wenn ich zum Beispiel jetzt eine Hausarbeit schreibe, dass ich die Hausarbeit mindestens zweimal am Ende nochmal durchlese und gucke, dass ich überall geschlechterneutrale oder geschlechterspezifische, je nachdem, was gerade angebracht und wichtig ist, äh, sozusagen, also im Endeffekt geschlechtergerechte Sprache, Versuche zu benutzen. In meiner Alltagssprache, und das wird man auch merken, wenn man jetzt die Folgen von vorher hört, ähm, ich, halte ich mich nicht immer dran. Und ich würde sogar sagen, manchmal sogar selten. Äh, und ich erst durch diese Recherche jetzt, die äh, die letzten Tage äh, weil mir stattgefunden hat zu Thema, habe ich äh, gemerkt, was es da für Möglichkeiten gibt und wo ich mich selbst positioniere. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bevor ich mich jetzt damit länger auseinandergesetzt habe, habe ich das Thema vor mir hergeschoben und so gemerkt, äh, ja, irgendwie ist es wichtig und ich versuche es, aber ich weiß gar nicht so richtig, was ich will. Und jetzt dadurch, dass ich diese äh, verschiedenen Begriffe für mich gefunden habe, habe ich ein bisschen mehr eine Ahnung, wo ich hin möchte. Das heißt aber nicht, dass ich da jetzt sofort bin. Das heißt nicht, dass ich irgendjemand anders sage, er soll dahin äh, dahin streben. Ich kann nur sagen, ich werde es versuchen und vor allem in wissenschaftlichen Texten äh, halte ich mich jetzt schon dran und in meiner Alltagssprache wird es wahrscheinlich mehr und mehr kommen mit der Entwicklung auch meines Umfelds, die sich da auch in die Richtung entwickeln.
0: Ja. Ähm, Und bei dir, Danny, da ist es es bei dir. (lacht) Wie würdest du das bei den Bereichen sagen? Wie wäre da deine Position?
2: Im Großen und Ganzen soll jeder reden, wie er möchte. So, äh, wenn wir jetzt aber natürlich über das Gendern sprechen und ich die Gegenposition vertrete, warum ich es nicht benutze, dann muss ich natürlich Paroli bieten. Ähm, jeder soll reden, wie er möchte. Ähm, das Problem ist eben, dass teilweise das eben schon vom Staat vorgeschrieben wird. Ähm, eine Fachhochschule in Wien zum Beispiel, weil, äh, Lukas, du hast deine Uni angesprochen, eine Fachhochschule in Wien zum Beispiel ähm, hat offiziell bekannt gegeben, dass es zehn ähm, Prozent ähm, Noten abzugibt, wenn kein BIN-I verwendet wird. Uh, sprich, das ist, uh, ich werde von einer staatlichen Institution <lacht>, uh, dafür bestraft, wenn ich mich sprachlich korrekt ausspreche. Uh, und und das ist es nun, also bin I, das also das ist ja ganz klar um, sprachlich nicht korrekt, irgendwie grammatikalisch, wenn ich einfach mittendrin im Wort ein großes I schreibe. Um, oder um, Schulbücher zum Beispiel. Schulbücher werden teilweise eben um, jetzt auch uh, gegendert. Um, und dadurch ist es eben keine freiwillige Sache mehr, sondern ich werde als Schüler gezwungen, ähm, Schulbücher, die äh, übrigens erstmal leicht verständliches Wissen vermitteln sollen und nicht ein Weltbild. Ähm, ähm, genau, als Schüler werde ich also damit konfrontiert mit einer Sprache, die ich mir freiwillig nicht aneignen möchte. Ähm, ich werde aber gezwungen, sie ihm vorzulesen und so weiter und so fort. Ähm, ja, Und äh, das ist meine Position. Also ich, jeder soll reden, wie er möchte, aber in dem Moment, wo... Ähm, wo irgendwie vom Staat aller Neuspreche 1984 mir das vorgeschrieben wird, wie ich zu sprechen habe, äh, gehe ich natürlich auf die Barrikaden.
1: Ich finde diese Frage nämlich, äh, soll Gendern zur Pflicht werden, sehr, sehr interessant. Und ich habe mir darüber viel Gedanken gemacht, weil auch bei der Recherche nicht dazu keim, also da ke- konnte irgendwie keiner so richtig sagen, so ja, also viele haben so gesagt, ja, okay, ich will nicht dazu gezwungen werden, so und so zu sprechen oder keine Ahnung. Und ich als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, habe ich so ein bisschen gemerkt, okay, ähm, was darf denn zur Pflicht werden? Und was sollte einfach nur eine allgemeine Regel vielleicht sein oder so eine eine Normalität? Und äh, da kommt es, glaube ich, darauf an, wie schätzt man Gendern ein? Ist Gendern, also oder ist Nicht-Gendern eine Beleidigung? Also jemanden mit dem falschen Geschlecht anzusprechen oder oder jemanden nicht mit einzubeziehen, ist das beleidigend? Oder ist das eine Unachtsamkeit? Ja, Also wie ein Rechtschreibfehler oder ein grammatikalischer Fehler. Und da wir diese Frage, glaube ich, noch oft nicht richtig geklärt haben, ähm, was es jetzt davon ist, es ist eine Unachtsamkeit, dass man sozusagen jetzt mal nicht aufgepasst hat, so und so verbuche ich es selber oft bei mir, weil ich sozusagen äh, mir selber natürlich auch nicht sagen will, dass ich jemanden beleidigt habe. Das müsste ich mir auch eingestehen, dass ich Leute verletze, das wäre erschrecklich. Ähm, nee, aber Spaß beiseite. Ähm, und darauf kommt es natürlich an, ob man es jetzt als Beleidigung oder Unachtsamkeit äh, wahrnimmt. Und wenn es eine Beleidigung ist und wenn es so wahrgenommen wird, dann ist es, glaube ich, auch in Ordnung. Das irgendwo verpflichtend einzuführen, <lacht> weil äh, genau ja. da kommt, äh, sozusagen, genau da ist es dann auch so, wenn ich jetzt sage, Danny, du bist ein, jetzt mal ein Arschloch oder irgendwie sowas, wie ich uns am Anfang des Podcasts bezeichnet habe, das wäre ja rein rechtlich, glaube ich, auch nicht in Ordnung. So. Äh, und warum sollte dann äh, die Beleidigung, dass man jemand falsch gendert, auch, äh, auch, in, auch in Ordnung sein? Ja.
2: Genau, und und da fängt es eben an, richtig. Das, da da fängt es dann an, dass ich vom Staat dafür bestraft werde, wenn ich nicht Hand wenn ich nicht Handwerker näher sage, sondern Handwerker. Äh, am besten kriege ich dann ein Bußgeld von 100 Euro, dass ich äh, so spreche, wie ich es möchte, weil es irgendwie eine Beleidigung ist. Ähm, also wenn man in diese Gefilde geht, dass man das zu einer Beleidigung macht, wenn ich äh, wenn ich nicht nicht korrekt gender, ähm, dann ist das nichts anderes als eine ähm, Diktatur. Also es ist nichts anderes als eine Diktatur. Aber ähm, warum denn?
1: Also wenn es denn eine Beleidigung ist? Also ich sage nicht, dass es eine Beleidigung ist.
2: No, also okay, Lukas, ähm, ich weiß nicht, hast du
1: 1984 gelesen? Nee, das liegt tatsächlich also auf meinem
2: Nachfisch. Okay, äh, Ja, liest unbedingt mal. Bei 1984 ist es so, du darfst keine Wörter, mhm. Begriffe mehr verwenden wie ach, das ist ja super, das ist ja toll, das ist ja fantastisch, sondern nur, das ist gut. Das ist doppelt gut, das ist doppelt plus gut, das ist doppelt plus schlecht, etc. Unser Staat würde jetzt zum Beispiel sagen, das ist eine Beleidigung, wenn du sagst, fantastisch oder das ist toll. Und
1: ja, aber das hat ja keine rationale. Äh, keine Rational, rationale Richtig, aber Grundlage. die rationale
2: Grundlage machen eben beim Gendern die Leute, die auch der Meinung sind, dass es eben mehr als zwei Geschlechter gibt. Ähm, Rationalität, es also das ist, als würde ich sagen, also dass. Das ist
1: ein Fakt. Ganz kurz, es gibt, es nein, nein, ist nein das, ein das ist
2: kein Fakt. Fakt. Es gibt zwei Geschlechter. Ja, zwei Geschlechter. Also,
1: okay, gut. Gut, dass wir beide unsere Fakten jetzt aufgelegt haben. Dann haben wir beide, <lacht> beide unseren Bubbles. Jetzt sind beide unsere Bubbles. Um, äh, oh fein. Zwei Welten um, fein Genau,
2: also. <lacht> um, der Staat muss nicht immer rational handeln. Oder war der Nationalsozialist, also war das, das nationalsozialistische Regime rational? Ich glaube nicht. Äh, genauso wie äh, das äh, kommunistische Regime nicht rational war. Der Staat muss nicht rational handeln, um Dinge irgendwie in, in Gesetze zu verpacken. Und ähm, wenn ich dafür verhaftet werde, weil ich sage, Übung macht den Meister, übrigens ein wunderschönes Sprichwort, was ich denn nicht mehr sagen dürfte, weil ich, weil ich damit Leute angreife, ähm, dann ist das ähm, schade. Oder Kunst. Wie sieht es mit Kunst aus? Romane zum Beispiel müssten gegendert werden. Wenn ich, wenn ich ein Buch veröffentlichen möchte, was nicht gegendert ist, dann wird mein Buch nicht mehr veröffentlicht. Also, oder, oder ein Lied, was nicht gegendert ist. Ich, ich, oh, wunderschöne deutsche Lieder, die geschlechterneutral gemacht werden. Ja, der ähm, dann sagt was macht man denn? Da singt man denn nicht mehr, der Mann liebt die Frau, sondern der Mensch liebt den Mensch. Ja, so poetisch.
1: Aber es, es kommt doch darauf an, was du für einen Song. Also g- ganz kurz. Erstmal ist es ein Strohmann-Argument jetzt hier mit 1984 zu kommen, weil ähm, du packst jetzt einfach eine Dystopie rauf, so und sagst, ja, der Staat muss nicht rational sein. Der dritte, das, das dritte, dritte Reich, gereicht, äh,
2: waren keine. Also ja, das, das Dritte, dritte gab es wirklich.
1: Wir, wir, ja, das ist mir schon klar. Aber trotzdem müsste eine Dystopie und damit ein Strohmann-Argument. Nein, es ist keine äh, Dystopie. Sorry, halt aber der Nationalsozialismus
2: da, da ist keine. Sie war, der war ich, da. Das ja. will ich nur kurz betonen. Also, das, das ja. war da. Es ist kein, nicht ja. unrealistisch.
1: Das, das ist okay. Das ist gut, dass du das nochmal sagst. Ja, da habe ich mich undeutlich ausgedrückt. Ich beziehe mich jetzt vor allem damit auf 1984 als spezifisches Beispiel, wo du, wo du halt was erwähnst, wie, wie Sprache eben auch nicht rational, sage ich mal so, äh, strukturiert sein, sein kann. Ich glaube, dass... Das das kann sein, dass das in diesem Buch halt eben sozusagen nicht rational einfach vonstatten geht und dass es auch Staaten gibt, die nicht rationale Dinge tun, ist ganz klar. Aber damit bewegen wir uns weg von der spezifischen Frage. Und zwar ist es rational, denn... Gerechtfertigt, dass man, dass man gendert. Das ist ja, das ist nochmal ein Abseits, weil du schaust dir jetzt das Extrem an und versuchst von dem Extrem zu bewerten, ob das, was wir jetzt hier gerade besprechen, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Wie gesagt, ich sage immer noch nicht, dass es eine Beleidigung ist. Ich persönlich wäre ein großer Fan davon, wenn das einfach ganz normal wird, so wie das, wenn ein Staat zum Beispiel jetzt ein Gesetz schreibt, dann schreibt er in, ins Grundgesetz auch keine Rechtschreibfehler rein. Der schreibt dann da auch keine grammatikalischen Fehler rein, weil das einfach ganz normal ist, dass man da halt nochmal durchcheckt und es richtig schreibt. Und ich würde mich freuen, wenn Gendern halt äh, zu einem weiteren Teil der äh, Rechtschreibung bzw. der Grammatik wird, dass es, dass man dafür nicht belangt wird, weil jeder macht mal einen Rechtschreibfehler, jeder drückt sich gra- mal grammatikalisch falsch aus, jeder ak- erzählt mal Quatsch, weil er sich nicht richtig informiert hat. Ähm Das wäre sozusagen vielleicht die optimale Lösung. Aber man muss eben auch sich berücksichtigen, dass manchmal eben falsches Gendern auch eine Beleidigung sein kann. Und die Fälle sollte man halt eben auch nicht vergessen. Wenn bewusst falsch gegendert wird und da irgendwie vielleicht nochmal so eine, so halb beleidigend verpackt wird oder so. Ich bin kein kein Rechtsanwalt, das müsste man sich halt im Spezifischen anschauen. Aber ich glaube, es gibt Grenzfälle, wo falsches Gendern eben auch als Beleidigung benutzt werden könnte, aber Mhm. nicht zwangsläufig äh, benutzt wird. Da müsste
2: ich ja von der Prämisse ausgehen, dass Gendern erstmal gut ist. Und das ist ja eben schon das Problem. Man würde dann in einem Staat leben oder in einer Gesellschaft, in der die grundlegende Prämisse ist, Gendern ist die Norm. Und wenn ich, wenn ich äh, die, dieser Prämisse zustimme, habe ich schon einen Schritt in diese Richtung getan und damit ähm, sozusagen meinen argumentativen Hinterhalt entblößt, weil ich ja sozusagen auf diese Seite, äh, weil ich mich darauf einlasse auf diese Prämisse. Und wenn ich mich auf die Grundprämisse einlasse, kann ich natürlich nicht mehr mit meinen Argumenten gewinnen. Das ist ja ganz klar.
1: Und ich glaube, damit kommen wir zu einer grundsätzlichen Frage äh, oder sozusagen, oder zwei grundsätzlichen Fragen, die wir heute nicht klären werden können, endgültig. Aber sozusagen, wollen wir, dass Individuen nur so bezeichnet werden, wie sie sich selbst möchten? Und wenn man die Fragen ein bisschen ausweitet, wollen wir, dass Gruppen nur so bezeichnet werden, wie sie es selbst möchten?
0: Damit ich nur mal ganz kurz äh, da kurz reinhaken kann, damit wir vielleicht auch ein bisschen zum Schluss langsam kommen. Genau, also weil ähm, für mich, als ich es gehört habe, ist mir hat sich das angehört, als wenn Lukas, du sagst, es ist möglich. Also du sagst, dein Standpunkt ist, es ist legitim ab einem gewissen Punkt eben, wenn man falsch ländert, das gesetzlich zu verfolgen. Und dieser Punkt kommt bei dir, sobald eben eine bestimmte Anzahl eine bestimmte Menge der Gesellschaft sagt, sie fühlen sich persönlich davon angegriffen.
1: Nee, nee, so also habe ich nicht gesagt. Also ich meinte das so, sagen wir, das ist jetzt gepaart mit irgendwas, was sowieso schon als beleidigend geht. Ich, da müssen wir nochmal austarieren, was genau, wann beleidigend gendern. Die Frage ist für mich ungeklärt. Wann ist das eine Beleidigung, wann ist es eine Ucht- Unachtsamkeit? Das kann ich schwer halt, beurteilen. Na,
0: aber du sagst doch, es geht nicht darum, was gemeint ist, sondern es geht darum, wie es ankommt. Und wenn jetzt äh, du versehentlich, eine Beleidigung, also eine das reinschreibst, versehentlich nicht genderst, dann aber, sagen wir mal, 60% der Bevölkerung sagt, hey, ich fühle mich beleidigt, von den Frauen vielleicht 60%, Prozent. Ähm, dann kann man ja vielleicht sagen, oder das habe ich jetzt so verstanden, dass du es das davor meintest, ähm, dass man dadurch ja eine Legitimität hat, um zu sagen, das ist eine Beleidigung, das ist, das ist eine Beleidigung. Die Mehrzahl der Bevölkerung, die davon beteiligt ist, die davon angesprochen wird, sieht das als Beleidigung. Und deswegen, nur mal so aus Prinzipienfrage. Das wäre für dich aber auch ein Grund, um das auch gesetzlich zu verfolgen, wenn das tatsächlich eine Beleidigung wäre, wenn man das irgendwie feststellen könnte.
1: Das ist halt wirklich eine schwierige Frage. Ich muss ehrlich sagen, ich möchte mich da nicht positionieren, auch wenn manche jetzt Na, Aber lösen. sagen wir
0: mal, es geht mir mehr um die Prinzipienfrage. Wenn es wirklich eine Beleidigung wäre, okay? Wir leben in einer Gesellschaft, wo es Fakt ist, dass ist eine Beleidigung
1: Aber es ist ja kein Fakt, dass es eine Beleidigung ist. Ja, aber es geht um
0: die. Es geht um das gang experiment
1: Ja, wenn es ein Fakt ist, dass es eine Beleidigung ist, dann muss es natürlich belangt werden, so wie jede andere Beleidigung auch. Aber genau der Punkt ist es ja, dass es kein Fakt ist dass es eine Beleidigung ist.
0: Ja, das kann sich ja entwickeln. Also okay. du sagst, es verändert sich mit der Zeit ja. und äh, es kann ja gut sein, dass in 30 Jahren äh, die Gesellschaft sich weiterentwickelt und bis dahin das eine Beleidigung, also von der Mehrheit akzeptiert wird. Hm. Und du würdest dann aber schon sagen, wenn es eine Beleidigung ist, darf man dafür in Texten, in Literatur oder so belangt werden.
1: Ey, so wie für jede andere Beleidigung auch. Ja.
0: Okay, und Danny, du würdest da von dir aus aber sagen, nein, man darf auch bei Beleidigungen das nicht zwingend belangen. Sagen schon. Nein, also nein, ganz klar nicht. Also ganz klar nicht, weil äh,
2: damit einhergehen würde sich, würde so viel Kulturgut auch verloren gehen. Ich könnte keine, ich könnte nicht mehr das Lied singen wer will fleißige Handwerker sehen. Äh, also nein, das ist, für mich ist das kompletter Unsinn. Da kann ich auch die andere Seite nicht verstehen, muss ich ehrlich gestehen.
1: Danny, ähm, meinst du das jetzt auch bei Begriffen wie ich mir jetzt schon wieder bei Arschloch? Aber wenn, findest du, sowas sollte auch nicht belangt werden, wenn sich da jemand gegen wehren möchte, gegen so eine Beleidigung?
2: Ähm. Es kommt drauf an, wie das halt so ist bei Gesetzen. Weil es da nichts Rationales gibt. Das ist alles vom Mensch äh, bestimmt im Konsens der Gesellschaft. Ähm, ich finde es lächerlich, wenn, wenn ich... Also ich würde niemals jemanden anzeigen, weil er mich Hurensohn oder Arschloch nennt. Also das würde ich nie tun. Warum, warum sollte ich das tun? Denn, also denn, Wenn ich sowas machen würde, gibt es, glaube ich, einen Grund, warum er mich Arschloch nennt. Ähm, das, <lacht> ist, also, das ist für mich lächerlich. Ähm, das Problem ist, wenn wenn ich äh, zum Beispiel in der Schule wiederholt, beschimpft werde und so weiter, mhm. dann hat das nicht mehr nur was mit der, mit dem Wort an sich zu tun, sondern mit dem Angriff auf meine Person und auf meine Würde. Und mhm. äh, da ist es nicht schlimm, dass, dass man mich als, äh, da könnte man mich auch Anus, da könnte man mich auch Anus nennen oder, ähm, oder Lachs oder sowas. Ähm, das würde mich immer noch, das würde mich immer noch stören. Und dann muss das natürlich als Beleidigung äh, geahndet werden.
1: Ja. Okay, okay, aber das ist spannend, weil du sagst, ab dem Moment, wo es eine Verletzung in der Würde ist, und damit spielst du mir eigentlich gerade eine, die Karte zu, nach der ich gesucht habe. Und zwar, wann ist eben nicht, äh, sich nicht äh, genderneutral auszusprechen eine Beleidigung. Und das ist dann vielleicht ab dem Moment, wo man die Würde von dem anderen Menschen verletzt. Ja, also das wäre vielleicht ein Ansatzpunkt, wann das dann genau erreicht das weiß ich, ist immer noch schwierig zu klären, aber, ähm, weil ich meine, dann könnte ja auch sowas als Beleidigung durchgehen, auch für dich, Danny, wenn es die Würde von Menschen verletzt oder nicht.
2: Wenn man von der Prämisse ausgeht, dass Gendern überhaupt eine Daseinsberechtigung hat, dann ja, ja. aber
0: von dieser Prämisse gehe ich ja noch nicht mal aus.
1: Hm, okay, gut. Ja,
0: äh, ich meine, damit haben wir jetzt, glaube ich, äh, schon einiges gesagt gehabt ähm, und ich würde auch dann sagen, dass wir jetzt langsam zum Schluss kommen. Ja, dann sage ich einmal von mir aus, äh, tschüss. Ich hoffe natürlich, dass ihr Zuhörer ähm, das genießen konntet und ähm, ein bisschen was mitgenommen habt und auch gelernt habt. Ähm, Genau, ich hoffe, ihr ihr habt wirklich die verschiedenen Positionen gesehen, so wie es natürlich jetzt sehr schön bei den Gesprächspartnern neben mir hier ähm, entstanden ist, die Dynamik zwischen den beiden. Und äh, ich hoffe, ihr schaut bei uns im Instagram-Account vorbei, schreibt uns vielleicht mal eine E-Mail, wenn euch irgendwas einfällt, was ihr uns schreiben möchtet. Ähm, Und äh, natürlich, dass ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut oder reinhört.
1: Jo, tschüss. Macht's gut. Ciao. (lacht) Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Und um die Illusion am Ende noch mal ein bisschen zu zerstören, und vielleicht auch die Ambivalenz dieses Podcasts zu zeigen. Danny und ich verstehen uns jetzt einfach nach der ganzen Diskussion immer noch trotzdem gut und werden uns weiterhin unsere Kurzgeschichten vorlesen, obwohl wir ganz verschiedene Standpunkte haben zu den Dingen. Das ist cool.
2: Richtig. Einfach. Höchstens, wenn es zu einer Revolution kommen sollte, stehen wir uns vielleicht gegenüber. Oh, Aber bis dahin ja. Äh, ja. laufen wir Hand in Hand. Ansonsten
1: stehen wir uns nur gegenüber beim Schach. Und damit <lacht> äh, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Schaut bei Instagram vorbei.